0: Olá, eu sou a Jéssica Garcia. E eu sou Larissa Teixeira. Sejam bem-vindos ao Lutos por Conhecimento. O podcast veio entregar conhecimento produzido por mulheres onde quer que você esteja. No episódio de hoje, vamos falar sobre pandemia, astronomia, educação e restauração florestal. É isso aí, gente. Depois de um
1: longo hiato, <risos> nós voltamos. Agora eu já sou mestra, Larissa está quase caminhando para o final qualificada qualificadíssima então é isso aí né a gente precisou desse tempo para terminar nossas nossas obrigações acadêmicas né e hoje a gente vai conversar um pouquinho né sobre alguns artigos que a gente pegou é... Larissa você começa me explica aí hoje hoje a gente está no formato diferente eu não sei sobre o que a Larissa vai falar e ela também não sabe sobre o que eu vou falar. A gente vai... Vamos contar é, artigos acadêmicos uma para outra.
0: Hoje vamos fazer o que nós... É... Em essência, né? O que todos esperavam. Que é realmente divulgar outras pesquisas de outras mulheres que não são da nossa área. Hoje, infelizmente, nós não temos convidados, mas nós convidamos alguns artigos para participar desse episódio que são muito bacanas e acho que vocês vão gostar. Então, o primeiro trabalho que vamos comentar hoje é o trabalho da Francisca Alcivânia de Melo Silva. Ela é colaboradora da Unesp do Campus de Registro e ela realizou em 2015 um trabalho chamado Produção de Mudas de Jussara com Resíduos Agroindustriais e Lodos de Esgoto Compostados. Que nome complicado! Então, o que ela fez nesse trabalho? Ela pegou o resíduo de plantações de palmito de pupunha né? Que é o, o descarte, então as folhas que eles não usam, o resto de agrotóxico, o lodo né? que sai no, nos efluentes, né? nos rios e tal. E ela pegou esse material para testar se isso serviria de, como fertilizante para a produção de mudas de um palmito que é nativo, não só nativo como extremamente ameaçado de extinção. O palmito Jussara. Ele é um palmito que, em que muitas aves da Mata Atlântica, como por exemplo a jacutinga, o jacu... É, algumas espécies de mamíferos, eles dependem dessa planta para se alimentar... E ela está extremamente ameaçada de extinção porque o pessoal corta para vender palmito ilegalmente... Então eles vão, entram em áreas é, protegidas, os palmiteiros, né, cortam palmito e vendem na beira da estrada... Vendem para algumas marcas... E isso é um problema muito grave Então esse trabalho dela Tem essa relevância Porque ela pegou esse resíduo né, De alguma coisa que teoricamente faria mal Para o ambiente Que seria o lodo de esgoto O resíduo agroindustrial E descobriu Que com esses resíduos Ela conseguiria fazer um fertilizante Para produzir mudas Não só para reflorestamento Mas também para plantações de, de palmito de jussara então... Que massa, muito
1: legal. E ela chegou a, a utilizar, ela fez esse reflorestamento em algum local aqui em São Paulo? É,
0: nesse trabalho ela não deixa a entender esse tipo de coisa, né? Ela só fez o teste, na verdade ela fez o teste dentro de, uma, de um viveiro de mudas que era destinados à comercialização. Então o teste dela foi mais no sentido de... Será que dá pra usar? Será que precisa mesmo poluir os com... com esse tipo de resíduo? Ou será que dá pra reaproveitar pra alguma coisa legal? Então foi mais... mais no sentido de proposta do que de... Dela conseguir fazer mesmo. Mas eu não duvido que ela tenha feito, viu? Eu tenho até que ver o eu até depois. É, porque
1: é interessante isso, né? Você acha né, uma solução, você propõe uma solução e é legal você é, ver isso sendo colocado em prática, né? Seria muito legal se pudesse é, fazer esse reflorestamento em locais onde é, não tem, né? Onde já está impactado, né? Seria muito interessante. Isso é uma ação mesmo, né? Para isso.
0: Sim, é uma, e é uma solução amigável, né? Porque embora a gente sempre fale que nossa as plantações monocultura né que a plantação de várias plantas do mesmo tipo juntas elas fazem mal isso é um jeito de fazer com que isso faça menos mal né então você usar para plantar palmito é, ver que esse substrato ele é rico né que ele consegue enriquecer o solo para que você tenha um palmito saudável que você não tenha que ir lá tirar da natureza isso é ótimo, porque... Sim, é um palmito sei. de... Desculpa Oi?
1: Não, pode continuar, desculpa.
0: Não, porque é um palmito de crescimento muito lento, né? É exatamente porque ele é de crescimento muito lento, que ele é mais extraído da natureza do que plantado. Então, você ter esse tipo de coisa pra enriquecer, pra fazer com que ele cresça rápido, é excelente. E não ter que gastar com coisa industrial ou, ou coisa assim, maravilhoso.
1: Com certeza, né? É bom pra todo mundo infelizmente né a gente quase não vê esse tipo de ação é, quer dizer até tem né assim pessoal da, da agroecologia né que, que tenta é, tenta mudar um pouco esse cenário né mas a, ainda precisa de força né a agroecologia ainda precisa de muita força para para crescer mas estamos aí né trabalho de formiguinha mas
0: a gente chega Aos lá. Os pouquinhos a gente chega num mundo melhor, né? mais Com florestado, certeza, né? floresta nativa.
1: Inclusive eu acho que o tema de agroecologia é um tema super importante, pouquíssimo falado é, e a gente poderia até trazer, né, aqui, Sim, alguém para falar sobre ótimo. isso, porque é, fala-se muito, né, sobre a agroecologia, mas pouco se sabe sobre. Assim, a gente escuta a palavra, né, assim, ah, agroecologia, agrofloresta. Mas, Mas ninguém é...
0: explica muito bem o que é, né? Como funciona. O que é, a o que é uma Então fica aí para os próximos capítulos. Né? A gente ah, vai é? trazer isso aí para vocês. Surgiu essa ideia aí. O segundo trabalho que eu trouxe aqui para a gente comentar esse é muito doido. Esse aqui é daqueles trabalhos de tirar o chão, sabe? Eita. É é o da Eloísa Boucher-Robert que ela é professora da UFRJ. Ela publicou esse trabalho em 2005, e o nome desse trabalho é Destruição do Ácido Fórmico por... É, por raio-x amenizado em regiões de formação de estrela.
1: Ela explica o que é o ácido fórmico para começo de conversa?
0: Ela explica o que é o ácido fórmico. <risos> e eu vou explicar aqui o que é o ácido fórmico. Ótimo! É... Como a gente sabe, né, se você já passou aí pelo ensino médio, já estudou biologia... O ácido, o, os aminoácidos, né, são, do que, são composto, do, do que é composto a fita dupla de DNA, que é o que todos os seri, seres vivos têm. Então, o DNA, pra ser... Se você já ouviu falar daquela sopa primordial em que no começo de tudo do, do mundo... É, tinha lá um monte de elemento químico distribuído na água, decaiu um raio, desses elementos químicos se uniram e aí formou o um primeiro DNA. Você provavelmente já deve ter ouvido essa história em algum momento dessa vida, e se não, tá ouvindo agora. Tem essa história de que quando você tem muitos elementos químicos, se você jogar numa panelinha, ele eventualmente vai sair um lagarto correndo. E o que, que acontece com esses elementos químicos, né? Eles estão, assim, soltos no espaço. Então, eles estão soltos em forma de gases, em forma de partículas. E as, as nuvens de formação de estrela, elas têm esse monte de elementos químicos, em gases e em um monte de coisa, que eles estão ali se recombinando. Eles estão se recombinando, estão ali formando novas estrelas, né, se envolotando. E... Um desses, das coisas que podem formar nesse meio é o ácido fórmico, que é como se fosse um passo antes do aminoácido. Então ele tem a mesma composição né, de hidrogênio, carbono e oxigênio, só que ele tem menos elementos que o aminoácido. Então ele não é considerado ainda aminoácido. Então é como se fosse um passinho antes. E isso é muito presente em estrelas formadas. Já, isso já foi encontrado... É, em estrelas formadas. Só que não encontravam muito isso em... em nebulosas, né? Quando elas estavam no formato de gás. E daí a pergunta desse trabalho é por que que não se encontrava? Por que que não se encontra? Complexo, Quando elas estão no estado de hein? gás. Sim, é bem doido. <risos> é... Elas estão... Então, já tinha sido encontrado em algumas estrelas e tal, por conta de... É muito doido porque eles não vão lá medir Eles é. não vão lá tirar uma amostra Não tem cor é, Eles pegam pela luz Então eles analisam a luz Olha tipo, só. Que, que vem do espaço E analisando essa luz que vem do espaço Eles viram que esse tipo de composto Só estava presente em estrelas não estava presente em, em nebulosas. E é uma conta muito doida, porque eles pegam lá o raio que refrate e volta para eles. Aí pegam umas, faz, fazem umas contas para tentar descobrir o que, que tem. É muito legal. E daí essa moça, né, a Heloísa, que é professora da UFRJ, ela falou, vou tentar resolver esse problema. Então, eu vou lá medir a nebulosa? Não vou lá medir a nebulosa. Eu vou simular a nebulosa
1: Corajosa
0: Corajosa. Aí ela pegou Uma uma câmara de vácuo Que deixa o, o, As coisas em vácuo Meio, meio como se estivesse no espaço, sabe? Tudo flutuando, sem gravidade Pegou uns gases lá Que ela tinha, que ela encomendou Que são usados nesse tipo de trabalho Jogou lá pra simular uma estrela Um amontoado De formação de estrelas e ela falou, bom, o que que essas estrelas sofrem? Essas estrelas, elas sofrem com a radiação de raios-x. Que vem de, de outras estrelas maiores que dão, emitem essa radiação. E é assim, é esse o motivo por que elas são gases. Aí ela falou, ah, se é raio-x, então eu tenho raio-x aqui. Vou meter o raio-x no, no negócio. E ela descobriu que... O motivo pelo qual o ácido fórmico, que é esse percursor do DNA, do aminoácido, não é formado nessa nebulosa é porque tem muita, muita incidência de raio-x. Então ele é muito afetado pelo raio-x. O raio-x raio não deixa ele se formar. Olha só, que demais. E você acha que
1: isso foi feito fora? Foi feita aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha só que maravilha. A gente tem um monte de coisa legal, um monte de coisa sendo bem feita, né? Por profissionais super capacitados aí. E esse tipo de pesquisa não chega pra gente, né? Assim... Não
0: chega. Quem... Você ficou sabendo disso em 2005? <risos> Jamais.
1: Até porque em 2005 eu estava na sétima série.
0: Pois hum. é. Né? É. Então, também não fiquei sabendo. <risos> não, mas é, eu achei muito doido, porque... E ela mostra no trabalho as, as contas, as inúmeras contas que fez para conseguir chegar naquele resultado e compara com as outras coisas. E você pensa, caramba, né? Você consegue simular esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que pode dar resposta, por exemplo, do porquê será que aqui tem mais. a gente conhece vida, a gente não achou vida em algum outro lugar. Será que a quantidade de raio-x, será que nossa, é, a camada de ozônio realmente está tá nos segurando aqui, né? Se, se acabar com a camada de ozônio, será que a gente vai morrer? Fica aí.
1: Nossa, quantos questionamentos, né? Quantos questionamentos. Gente, já pensou? É muita coisa, né? Pra, pra gente pensar. Nossa, e é incrível como o, o espaço, ele tem tantos... É, mistérios, né? Vamos dizer assim, né? A gente fala mistério, mas enfim, quantas coisas ainda para se desvendar ali, para descobrir, né? É muito louco, é muito importante que tenham pessoas que façam isso, né? Porque são coisas que para gente tão tão longe, assim, né? É, uhum. Para gente é muito inalcançável. Eu pelo menos assim nunca imaginei como como seria feita uma pesquisa assim, em astronomia, né? Antes de uhum. entrar na, na universidade. Eu, assim, agora a gente tem um pouco mais de noção, né, lógico, mas antes de, de entrar, né, pra, pra universidade, para o mundo da academia, nossa, não fazia ideia de, de como funcionava esse tipo de coisa, e é incrível como a gente pode fazer muita coisa dentro de um laboratório, né, com equipamentos e tudo mais,
0: enfim, incrível, nossa, isso é, parabéns, é, isso é
1: parabéns pra Heloísa,
0: parabéns pra Heloísa, e eu, eu só queria comentar que esse trabalho, ele é muito importante, né, não só porque, ah, nossa, a gente descobriu do que estrelas são feitas. Mas esse tipo de descoberta, que a gente poderia ter uma dissociação da formação do ácido fórmico com o raio-x, isso diz muito sobre o nosso futuro enquanto planeta, né? Sim. que a gente tem alguns problemas que estão rolando aí, que acho que todo mundo já está meio acostumado de mudanças climáticas da gente ferrando com o nosso planeta de vários jeitos então é uma das coisas a se pensar o que, que vai acontecer se a gente eventualmente romper a nossa querida camada de ozônio o que, que vai acontecer se a gente deixar o planeta super quente então não é só o que a gente tem aqui dentro né? não é só a gravidade, não é só o ar que a gente tem vão entrar coisas de fora que querendo ou não a gente tem uma certa proteção né? atualmente
1: sim
0: mas a gente não sabe o que, que tem lá fora Por enquanto A gente sabe que tem um RX agora Que dá problema
1: <risos> Dá problema Ai, é não, não só isso Só isso, não é muita coisa Mas uhum. enfim, são tantas coisas né Tantas coisas que, que Elas é, são interligadas né A gente tá aí agora Na década dos oceanos Né então, é, trabalhando aí toda a importância dos oceanos para a conservação do planeta também.
0: Inclusive, estamos gravando esse episódio na Semana da Terra. Uma semana criada para ter conscientização sobre o uso da nossa terra, o uso que é horrível, né? No caso, e que a gente deveria se envergonhar de como estamos indo enquanto sociedade. Mas. Pois é, a gente precisa
1: destruir a forma como a gente é, produz e re reconstruir outro de novo, do zero, porque do jeito
0: que tá não dá para continuar, né mas você acha que se a gente reconstruir se a gente ia conseguir mas, mas eu digo de reconstruir assim, como que a gente desferiria como que a gente reconstruiria isso é importante saber
1: pois é, a gente estuda tá estudando aí, né, para isso <risos> É, eu, eu vejo assim, né, de uma forma, de, por vários ângulos, né? Mas principalmente, acho que o, o ângulo principal que eu enxergo tudo isso é o ângulo político, né? Porque quem quem domina, né? Quem quem gere tudo que a gente tem é a política. Então, se a gente não destruir a, o sistema que a gente vive, dificilmente a gente vai é, poder continuar, né? Até porque a gente já percebeu, né, que não dá mais, né, o tipo de produção que a gente faz, produção em massa, monocultura, é, esse consumismo, né? De digo produção, o produtivismo, né, em si, assim, é, produzindo muita tecnologia, não que isso seja Ruim, mas a forma como é produzida, né? Então, por exemplo, a gente produz muitos celulares, a gente troca de celular a cada dois anos, os celulares já são produzidos para serem trocados novamente, porque você tem que ter sempre o mais tecnológico, né? A, a indústria faz isso com a, com a gente, planta essa ideia na nossa cabeça de que a gente tem que ter sempre o melhor e para isso a gente tem que trabalhar igual a uns condenados, né? para conseguir sempre ter o mais caro, o melhor, o mais confortável, enfim. Então, é o modo como a gente produz, né? Isso tem que ser mudado. Mas isso já é uma discussão mais aprofundada, né? Que a gente até pode ter em outros episódios que é importante também, né? A gente olhar pelo ângulo, <risos> pelo ângulo <risos> político da coisa, porque tudo é político, todas as decisões são políticas, né? Independente de ideologias, de partidos, de, enfim, tudo é político, né? Tudo tem um resultado a partir de decisões políticas, então não tem como deixar de fora tudo isso, né? E falando, né? Mais por um, uma visão política, <risos> fazendo um gancho aqui. É, eu trouxe um artigo, eu quis é, mudar um pouco, porque aqui a gente traz normalmente artigos que já foram publicados, né? E sempre de, de pessoas que já são renomadas e tudo mais. E hoje eu resolvi inovar, né? Nós resolvemos, na verdade, né? Eu e a Larissa... É, e eu trouxe um trabalho de graduação de iniciação científica que foi apresentado no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp em 2019. É um trabalho que foi feito pela Bruna Santos de Faria e o título desse trabalho é Educação Domiciliar no Brasil e Grupos de Apoio. Resposta à falta de socialização fora da escola. É, então, por que eu achei interessante né, trazer esse esse resumo aqui pra gente discutir um pouco. Porque ele traz um tema que, que, que traz, assim, luz a muitos debates, né? Principalmente agora nesse cenário que a gente tá vivendo de pandemia. É, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que a Bruna fez e aí depois a gente pode ir discutindo, né? Porque é, é um tema que pode trazer várias visões sobre o assunto. Então, o que que a, a Bruna fez? Ela fez uma análise, né? fez um mapeamento de grupos de apoio a famílias que decidem, né? que optam aí por é, educar os filhos em casa. e, e aí ela fez então é, uma, ela descreveu, né? o que é isso a, a, aqui no Brasil a gente chama de educação domiciliar e é, nos Estados Unidos é chamado de homeschooling. então é, ela faz essa comparação, né? que na verdade o Brasil ele está seguindo essas ações norte-americanas, né, assim, ações de educação norte-americanizadas. É, ela fala que essa prática norte-americana vem crescendo no Brasil. É, e lendo esse trabalho, né, pesquisando um pouco a respeito, eu vi que é, essa prática de educação domiciliar também é uma pauta principal do governo atual. Então, a gente tem muitas coisas aí para para discutir. E o que a Bruna diz então, né? O mapeamento que ela fez foi através de redes sociais. Então ela deu uma pesquisada assim, para ver qual, quem são né, esses grupos, quantos são, onde estão e o que, que eles propõem. É, então a partir de, desse mapeamento que foi feito pelo Facebook é, ela localizou aí 27 grupos de apoio e mais dois é, por um site que se chama Meetup, que é um portal que aproxima pessoas com interesses em comum. É, então, ela fala que muitos grupos né, foram encontrados é, em vários estados aqui do Brasil, é, derivados também de uma página que se chama Educar, que significa Educação Domiciliar Reformada. Olha que nome perigoso, né? Mas, enfim. É, e ela diz que o estado de, da Bahia é o que tem o maior grupo, né? E olhando aqui o mapa que ela fez, os grupos estão concentrados mais na região sul e sudeste do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. É, e aí ela, ela diz, então, que esses grupos né, da, que estão aí nas redes sociais espalhados, eles, na verdade, não é, propõem uma ação de socialização dessas crianças que são alfabetizadas em casa. Eles propõem mais é, uma organização entre as famílias mesmo. É, então, não há essa, essa visão de... de soci... Qual vai ser a, a... Qual vai ser o impacto disso na vida da criança? Né? Depois, porque isso é uma coisa que precisa ser discutida mas ela percebeu que esses grupos não fazem isso, né, é, e ela fala aqui também que a educação domiciliar no Brasil é um fenômeno que está crescendo, e que está seguindo, então, os passos aí da trajetória norte-americana, e, inclusive, né, principalmente aí na criação de grupos de apoio a essas famílias é, que se dizem educadoras, né, das crianças, tá. E aí ela finaliza, então, aqui dizendo que, por se tratar de um movimento recente, é, esses, movimentos, esses grupos né, Se encontram em um momento mais de organização né, Com ações voltadas Mais para a orientação das famílias E esclarecimento sobre a prática da, Dessa educação domiciliar né, Do que a direção Para a resso, ressocialização Dessas crianças E aí é, eu, eu trago aqui agora né, umas, <risos> umas pautas em cima Desse trabalho Eu não sei né, se a é, Bruna deu continuidade Nesse Nesse trabalho que ela começou na, na graduação. Mas, analisando, assim, né, de fora, é, eu, Jéssica, né, <risos> vejo essa educação domiciliar como uma prática burguesa, né, voltada totalmente para famílias ricas. E eu vejo como um perigo também que seja um movimento crescente, porque é uma, é uma prática que está é uma prática totalmente conservadora né? é, que tem uma, uma visão liberal né? da, da coisa da educação e tudo isso corrobora muito com é, as reformas né? que estão que sendo planejadas para a educação né? Então essa, essa visão conservadora ela corrobora para uma mercadorização da educação né? Então são juntando né tudo isso v Vamos pensar assim, essas famílias, né, que decidem educar os filhos em casa Para começo de conversa, para você educar um filho em casa, você precisa de um espaço né, para transformar a sua sala em uma sala de aula adaptada né, quem vai ensinar essas crianças? São os pais? não eles vão con contratar professores particulares né? quem pode contratar um professor particular? Então, assim, se fosse só um movimento ali, né, de, de poucas famílias ricas, né, que não chegasse aqui para a população, talvez a gente nem discutisse sobre isso, mas é uma pauta do governo. Então é uma pauta prioritária Nossa. Do governo, educação domiciliar No Brasil, num país Que a gente tem mais de 70 milhões de famílias Onde a maioria dessas famílias Não tem sequer acesso à internet Entendeu? Então isso é muito grave E aí a gente junta com o cenário De
0: pandemia Então é, é... Eu tenho, eu tenho uma, Um apontamento a fazer sobre isso Porque Isso é uma exportação né, Do governo Do modelo americano que, na verdade, nosso, nosso atual governo é uma grande exportação de ideias do Trump, mas as ideias mais malditas do Trump, né? Ainda teve a seleção de serem as piores ideias do Trump, Sim. numa perspectiva, assim, de baixo custo. Então, é como se fosse pegar a cópia de um Velozes Furiosos e tentar fazer com um patinete, uma bike e um, um skate quebrado. É assim que eu vejo as tentativas de. De qualquer coisa do nosso governo. E tem um episódio de Soft Park que é excelente, que é sobre vacina, né? Eles fizeram esse episódio sobre vacina. E no meio desse episódio teve uma, uma parte que eles falam sobre homeschooling. Olha Que tem só. um, um <risos> análogo ao Trump, né? Que tá lá e tal, que fala que tem que educar as crianças. Porque, na verdade, ele era um professor e estava aposentado... Foi, foi aposentado para ser o presidente maldito. E aí... Daí ele fala para um dos seguidores dele... Não, porque o negócio está na educação... Eu tenho que ir lá educar as crianças. E daí esse cara... Que entendeu, né... E ouviu isso que ele falou... Que, na verdade, só queria que tirasse saísse da frente dele... O cara falou... É isso! Educar as crianças... E criou uma empresa de homeschooling. Com todos os doidinhos que seguiam esse cara. Tipo, aqueles caras no nível do pessoal que invadiu o Capitólio, sabe? Nossa. Pra, tem, tem inclusive personagens Puta iguais que aos que... <risos> aos que invadiram o Capitólio. E tipo, começam a, a doutrinar as crianças Eles entram lá da criança Ah, hoje a gente vai aprender matemática Fecha a porta Então, criança, eu tenho, eu tenho que falar rapidinho Antes que seus pais cheguem Isso tudo não é uma mentira A gente tá vivendo uma matrix E a gente tem que acabar com a vacina A China tá querendo dominar e... Então, esse tipo de coisa
1: <risos> Nossa, é, é, muito, é muito grave É muito é grave
0: muito porque quem que vai ensinar essas pessoas? Quem que vai fiscalizar quem vai ensinar essas pessoas, né?
1: Isso, agora você entrou num ponto muito importante. A educação domiciliar, eu vi aqui, né, pesquisando um pouco sobre, que no Brasil é, ela não é especificamente proibida, né, mas ela é ilegal.
0: <risos> não pode. Não é proibido, mas não pode.
1: É, só que assim, não tem regulamentação, entendeu? Uhum. É, o STF briga por não é, não ter a, a educação domiciliar porque logicamente isso não faz sentido não, principalmente num país como nós. nosso é, e a, por outro lado tem a briga da, do conservadorismo né? da, das pessoas ricas, dos empresários que querem transformar a educação em mercadoria
0: que né? querem os filhos imaculados também
1: é, não querem sociologia, porque, né, meu Deus, isso pode doutrinar de as crianças a, a serem socialistas. Não pode. Não pode querer ser justo com as pessoas, não. Mas, é, e, assim, e, e, por exemplo, países como a Alemanha e a Suécia, essa, esse tipo de prática é estritamente proibido. É crime, inclusive. É totalmente oposto, assim, né? Enquanto. Sim. Uh, nos Estados Unidos é legalizado países é, da Europa não pode né é totalmente oposto é, a, a educação domiciliar é considerada crime né e as famílias que não cumprem né com essa com essa obrigatoriedade aí né de colocar os filhos na escola eles elas estão sujeitas até a perder a guarda da criança ou do jovem né adolescente então há uma regulamentação, tem fiscalização, né? enfim, tudo isso traz é, debates assim muito importantes, sabe, o cenário que a gente está vivendo que não começou agora, na verdade, porque essas mudanças no ensino médio elas tiveram início lá em 2017, né, com o governo Temer, que na verdade, né, nossa, só fez merda também, nossa, reformou um monte de coisa, né, passou um monte de reforma que não deveria, mas mexer na educação é muito grave. Né, além daquele congelamento de, de gastos né, que também foi aprovado. Então, assim, é, é tudo muito grave. Bom, então eu estava aí falando né, do, do governo Temer, que aprovou muitas reformas né, que atingiram muito assim, a, a educação, principalmente a educação básica. E isso toma um caminho que chega uma hora até a universidade pública também. Né? Mas uma coisa que eu queria enfatizar aqui sobre essa transformação, transformação não, né? Sobre essa mercadorização mesmo, né? Da educação é que ela ajuda, né? A, a disseminar essa concepção de educação é, vinculada à empregabilidade, né? Então assim, hoje em dia a palavra do momento, né? É empreendedorismo. Né? Então assim, as grandes empresas estão usando muito essa palavra para atrair jovens, né? Para o mercado de trabalho. Então é, Usa-se muito isso E o governo Bolsonaro Também usou isso Na, na sua campanha Dizendo, né, principalmente nas reformas aí Sobre o ensino médio Que o aluno teria autonomia né, Para escolher as disciplinas que faria Olha só como ele é legal Como esse ensino médio né, assim, Ia ser transformador e, e inovador Você lembra
0: daquela tentativa Que teve Eu, aí Quando foi? Eu acho que foi lá pra 2007 De deixar algumas escolas Em período integral As sim. escolas estaduais Eu passei por uma Em que realmente a gente podia escolher Podia escolher as matérias Então ele, eu acho engraçado Que ele faz esse tipo de coisa Como se não tivesse existido nunca né? É, sim Como se não tivesse tido uma tentativa Que foi horrorosa Eu não poderia ressaltar o quanto foi ridícula de horrorosa, porque as escolas não tinham estrutura, os professores não receberam treinamento nenhum para efetuar esse tipo de coisa, né? até teve depois um, uma tentativa do governo estadual de São Paulo, em que as escolas tinham algumas matérias mais diferenciadas, mas ainda assim foi um fracasso, porque são escolas super lotadas, em que os professores já estão sobrecarregados, que eles não têm... Tempo pra fazer esse tipo de projeto, né? Eles não têm tempo pra estudar não. uma outra coisa que não que eles já estão dando aula há anos. Porque, meu, tem professor que dá mais de 8 horas por de aula por dia. Fora Sim. o tempo de preparo. Então, <coughs> esse tipo de coisa é um. é um absurdo. E daí ele fala, beleza, vamos fazer homeschooling, vamos fazer educação domiciliar. Pois Como é. você vai fazer isso?
1: Além de... Você vai contratar
0: pro professor?
1: Não, é, quem vai? Quem tem dinheiro, né? É. Só quem tem dinheiro. E, e não, é, não é justo, né? Porque a, as diretrizes de educação, né? Não, não, não foram feitas para isso, né? A gente... A, a ideia de educação é uma educação que seja para todos, né? É, então, assim, essa dicotomia, né, essa... Enfim, essa divisão aí que, def, que tem de um lado a, as pessoas conservadoras que defendem esse tipo de, uh, de educação, né, <risos> nossa, eu dei um bug aqui, peraí, essa divisão, né, de, que tem dois lados, essa, a educação domiciliar, né, o lado das pessoas que, pessoas que são contra. Então, é, do lado das pessoas que defendem, eles falam que esse tipo de ensino doméstico favorece desenvolvimento de habilidades, é, gosto pelo aprendizado. É, defendem o lado das pessoas que são contra. E falam que aí a criança não fica submetida a bullying, a pressões sociais, não sei o quê, enfim, muitas coisas, né? Por exemplo, a, a Damares, né? Ela, ela diz, ela é a favor de tudo isso, né ela, ela acredita que <risos> os pais que compreenderam bem esse aspecto já captaram qual é a verdadeira essência do trabalho que precisam realizar com seus filhos. Ou seja, ela coloca toda a carga em cima dos pais também, além de todos os absurdos. Né? É, ela ainda fala também que... <risos> Aí ah, de Torrino porque olha cada coisa.
0: Não é, é absurdo. É, é, absurdo. é, é rir para não, não é um socar negócio, tipo, um, né? Não... Que é um projeto tão absurdo que você fica pensando meu.
1: Não, olha isso que ela diz aqui, né? Ela foi entrevistada sobre esse assunto, né? E ela fala que é, a socialização da criança não é prejudicada pelo ensino domiciliar, porque a escola não é a única esfera de socialização. E ela ainda fala que a criança pode socializar em cursos de idiomas, aulas de esportes ou clubes. Quem tem gente. dinheiro pra
0: enfiar uma criança... Não, sério, na moral.
1: E aí, do outro lado, a gente tem o STF, né, que fala que... Ou essa, esse tipo de ensino doméstico pode agravar o problema de evasão escolar, que a gente sabe muito bem que é um problema muito grande, o Brasil é um dos países com maior evasão escolar de todos, é, eu vi isso também muito de perto, na escola que eu fiz estágio onde inclusive fecharam o ensino médio noturno por evasão, porque não tinha mais alunos as, as, os adolescentes precisavam trabalhar para ajudar em casa e não conseguia, não tinham forças para ir para a escola à noite, né? Principalmente é, falando de, em um contexto periférico, né? Que é o contexto da maioria das escolas públicas de educação básica do Brasil, né? É, então também o STF faz um, uma argumentação muito importante que é sobre a dificuldade de identificação de abusos, né? Se a criança ela está ali dentro de casa o tempo inteiro é, essa, o tipo de abuso né, cometido pelos pais, pelos familiares, fica ali dentro do, do âmbito familiar, né? E aí, uma psicóloga da Unicamp, ela fala que é, ela explica né, que maus tratos, negligenciamento e abusos são é, geralmente identificados pela escola, né? Então, com essa educação domiciliar, as crianças elas ficam suscetíveis apenas aos cuidados dos pais, é, fora que também isso, é, mais um outro argumento né, do STF é, eles apontam o descompromisso com a educação então eles defendem aí que direcionar os esforços do governo a uma política nacional de formação de professores seria mais eficiente para solucionar o, o déficit educacional do país aí a gente enfim, tem uma, toda uma discussão em cima disso que a gente, né, é uma, uma discussão política que a gente poderia se aprofundar mais, mas eu acho que exige um pouco mais de, de estudos aí, né? Pra gente falar com um pouco mais de propriedade sobre o assunto. Mas, enfim, assim, resumindo esse homeschooling, né? Outra coisa também que me irrita, agora que um desabafo, né? <risos> gente, essa americanização de termos, né? Puta que pariu. A,
0: a gente, gente tá no Brasil, sabe? A ensino domiciliar e usa homeschooling.
1: Ai, sabe? Respeita, a gente tem tanta palavra... Sabe? É, é uma coisa, né? assim De americanizar tudo, de trazer tudo de lá como se fosse funcionar aqui. As pessoas não entendem que aqui a gente. É a é América Latina, o buraco é mais embaixo, aqui é, as lutas são outras, entendeu? E a gente tem que. A gente. nós, acadêmicos, é, educadores, professores, enfim, nós como sociedade civil mesmo, né? A gente tem que lutar aí por. Pelo ensino público de qualidade, entendeu? Não querer é, fragmentar o ensino, né? A gente tem que trazer... A gente tem que lutar, sabe? Tipo, porque essas ideias é, conservadoras, né? Essa, essa despolitização aí do, do conhecimento, ela só traz... Ai, só, só vai trazer cada vez mais essa ideia de profissionalização generalizada pro currículo, entendeu? As, as pessoas, as crianças têm que estudar para construir conhecimento, adquirir conhecimento, entendeu? Não pra focar, não, meu currículo tem que ser técnico, eu tenho que ter uma profissão, eu, não, você tem que estudar para construir Mas o seu eu... conhecimento, sabe?
0: Mas como será que a gente poderia é, reverter esse cenário? Mas é uma... É... Esse tipo de, de coisa, né? De você adquirir conhecimento técnico pra você ir pro mercado de trabalho é uma coisa que vem desde do, da Revolução Industrial. Sim. Que surgiram as escolas que ensinavam ofícios e que... É, teve até as escolas técnicas, que teve um boom de escolas técnicas um tempo aí, que quase todo mundo fazia ensino médio técnico. É, pra já se inserir no mercado de trabalho e... Se você for ver a galera que se inseriu realmente na área que tava fazendo técnico... Nem seguiu na área, no fim. Porque é muito cedo para você ficar escolhendo o tipo de coisa que você quer fazer. E é uma tendência que, embora tenha dado... Eu vejo que deu uma diminu diminuída, uma leve diminuída em alguns anos atrás... É uma coisa que sempre vai ser alcançada, né? Você formar o operário perfeito... Formar o trabalhador perfeito, que não tem senso crítico, que é uma perfeita massa de manobra e que você consegue manipular de acordo com o interesse da, dos grandes empresários. Então, como será que a gente poderia fazer esse tipo de mudança? Porque é, sempre que você lê a, a proposta de algum político, até das mais malditas, tipo esse nosso gestor de que temos agora no país, né? Que a gente chama de presidente. Ele não tinha proposta nenhuma.
1: Nem pode ser chamado de gestor também, né? Porque... E, né
0: que não gere nada, né? Mas é só pra não chamar de presidente. Porque também não preside nada. não é, Todos eles. Se você vai ler esse tipo de proposta dos grandes partidos, dos grandes é, políticos todos eles têm uma, algum tipo de coisa que vai falar da inserção no mercado de trabalho. Então, fazer um tipo de ensino que insira as pessoas no mercado de trabalho. Porque é a valorização que a gente dá. Pra, né? É o que as pessoas buscam pra, como forma de subsistir. É, porque é essa
1: ideia né, que o sistema passa pra gente. A gente tem que se especializar, se profissionalizar para ter um salário, para conseguir viver. Né? E as propostas de partidos, a, a ideia principal não é disseminar conhecimento, não é fazer com que as pessoas pensem né, por si próprias. A ideia é justamente essa, formar é, cidadãos para grandes empresas, porque os partidos atendem às demandas dos empresários. Né? É tudo político. Então... É, inclusive a, a pandemia deixou isso bem explícito, né? Ela tem sido bem oportuna aí nessa disputa por hegemonia, né? Assim, tem que ficar todo mundo na mesma, <risos> porque é, a, a pandemia ela está assim jogando na nossa cara, né? Que a, as propostas aí da, das empresas e dessas fundações, junto com o setor privado de educação, eles acelerem as, as reformas, né? Que que são dirigidas aí a a transformar conhecimento em mercadoria. Então, se a gente não lutar para destruir isso, eu sinceramente não vejo uma saída, né? E além disso tudo, né? É, isso chega além da, dessa, desses ataques, né, à Educação básica. É, uma hora chega na universidade pública, né? Já está chegando, na verdade. Já chegou. Já chegou. Já chegou, né? Porque faz um tempo. É, a universidade pública está aí enfrentando constantes ataques né, é, negacionistas né, vindos de um governo né, assim, negacionista, autoritário e isso tem impacto direto né, na, na produção de conhecimento entretanto aos trancos e barrancos estamos aí produzindo vacina né?
0: sim é... É, mas está cada dia mais difícil você ficou sabendo da, da última da CAPS? Ah, fiquei. Que é, para quem não sabe dá última um chamada Caps. A, a Capes né? É, a... é o órgão governamental que gera, que dá bolsas de pesquisa, que gera grana de pesquisa do país e que distribui. Ela que fala quais são os bons programas de pós-graduação, os maus programas de pós-graduação. Ela que vai, fa... vai dar as notas, ela que vai dar as bolsas para maioria do pessoal. E se eu não me engano, também já era os institutos federais. Uma das coisas, né? Um desses planos de você fazer o desmonte, que a gente chama, né? Do... Da educação, fazer esse tipo de coisa, é você descredibilizar. Então você vai enfraquecendo o que você quer destruir, vai sucateando, enfraquecendo, até que ele acabe por si só. Assim, você não, não leva a culpa, né? Se for gradual, e aos poucos, você não tem como levar a culpa. Porque a culpa é do sistema, a culpa é que vocês são incompetentes. E o que, que ac acabou de acontecer em relação à CAPS é, Eu acabei de falar que ela, ela que faz as avaliações os programas de pós-graduação, algum maldito, que não vamos citar o nome, colocou como presidente da CAPS uma moça né que era... É, Coordenadora de um programa de pós-graduação Que foi desqualificado pela Qua, CAPES é, Se a CAPES é... é uma instituição tão séria que, que, sabe, que gere tantas coisas O mínimo que você poderia colocar lá é uma pessoa que produz bastante Uma pessoa que está num programa bem qualificado Uma pessoa modelo E não uma pessoa que foi desqualificada
1: É, a gente vê... É... Primeiro, né? ele, ele exonerou o, presi, o presidente da CAPES, né? Eu até me surpreendi de, de não ver um militar lá, né? Eu achei que ele ia colocar um militar. Porque esse cara faz o que quer e ninguém faz nada. Ninguém, ele é, parece que é inatingível, né? Uhum. Então, ele colocou um militar no Ibama também, né? Então, é, quando eu vi que ele, quem né, foi colocado ali... É muito triste, né? Você ver, assim... É, porque... Eu, eu, eu venho de um programa também em nota baixa da CAPES. Então... Até fazendo uma, um, um parênteses, assim, né? Na, na questão de... Dessa binaridade que, a, que é colocado pra gente. E que a gente acaba reproduzindo, né? De bom e mal. É, de pessoas brilhantes e pessoas burras. Que, tipo, isso... É uma ideia colocada, sabe? Uhum. É, então, assim... É claro que a gente espera que uma pessoa que vai gerir um órgão como a cabs seja uma pessoa é, capacitada, seja uma pessoa que tenha uma experiência, uma vivência, que saiba o que está fazendo. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa ali que é, não teve nem contato né, com um bom programa de pós-graduação ou não, não teve vivência mesmo, acadêmica assim é, é muito triste, porque você onde a gente vai parar? né? É, e isso vale pra qualquer cargo, né? o cara exonerou todas as pessoas qualificadas que tinham nos órgãos, IBAMA, INPE,
0: foi no INPE, né? foi no INPE, sim foi no é... INPE o, o diretor do INPE que é, tava brigando fortemente, acho que a gente até comentou no episódio sobre os dados. Ele tava brigando por os dados, sabe? Tipo, ele tava brigando pra poder divulgar os dados de desmatamento. Você tem noção do que é isso? Olha onde a
1: gente chegou.
0: Tipo, o cara foi demitido porque ele queria fazer o trabalho dele. Que é. foda.
1: Então é. É muito, muito frustrante, né? Tudo isso, assim e é claro que a gente ficar aqui falando só também o quanto isso é frustrante, né, não muda as coisas, a gente sabe disso mas a gente luta dentro do de onde é permitido que a gente lute por enquanto, né, que é dentro da academia, a gente atua também em outras frentes de luta, né, eu e a Larissa, a gente tá envolvido em outras coisas, mas a gente não precisa, não pode nem pode, né, nem cabe falar que é a nível individual, porque luta a gente constrói coletivamente, né, então, é, o que a gente, o nosso papel aqui é mostrar para vocês o que precisa ser feito, né, é, a gente não tá querendo impor nada, mas demonstrar fatos, né, e, e mostrar que é tem solução, né? E, e não, mas não é uma solução que é feita do dia pra noite, que é construída é, apenas falando, sabe? A gente tem que construir juntos, a gente tem que é, entender as coisas, né? E a melhor forma de se entender como as coisas estão e como elas funcionam é disseminando conhecimento. A gente precisa é, entender para lutar, né? Então, esse é o nosso papel aqui. A gente divulga ciência, a gente fala sobre outras coisas, né? Não tem como a gente não é, falar sobre política, porque tudo é um ato político, tudo. Então a gente constrói a nossa luta aos poucos, da forma como a gente pode, né? E sempre buscando alcançar mais, mais pessoas, uh, mais conhecimento para a gente caminhar juntos aí na, na luta por transformação, né, porque não é mudar, é transformar a gente precisa transformar o que a gente tem porque do jeito que tá, não dá para ficar mais a gente tá vivendo num mundo onde não dá simplesmente não dá mais, não e não é só mesmo. tirar o presidente, a gente precisa realmente transformar tudo tudo, começando aí pelo, pela educação né, pelo sucateamento uhum. da educação em todos os seus níveis então bora juntar forças se coletivizar, se juntar porque a gente só vai combater esse esse mal é, Maior. sistêmico, esse mal sistêmico que ronda a gente se a gente se juntar
0: e é isso aí e é isso aí, se fortalecendo aos pouquinhos a gente eventualmente chega numa grande mudança esse é o nosso grande recado
1: não desistir nunca gente por mais que esteja difícil a gente sabe que está difícil para todo mundo todo dia é uma notícia que deixa a gente no chão é, todo dia é ataque à ciência à, à sociedade a gente está vivendo um mundo de constantes ataques e a gente precisa ter forças aí, somar forças para lutar juntos porque o negócio tá feio <risos>
0: Então, acho que é isso, né, Misto?
1: É isso, gente. Se você gostou desse episódio e se você quer compartilhar com a gente também o trabalho que você tem feito, é, fique à vontade. A nossa DM está sempre aberta, nosso e-mail também. Né?
0: E você pode encontrar a gente no Instagram, conhecimento no Twitter, NPC. Também pode enviar seu trabalho para o nosso e-mail se você quiser ser divulgado aqui. Estamos divulgando. É, lutsporconhecimento por só entre em contato qualquer hora, qualquer dia manda uma mensagem pra gente é, a gente tá sempre disposta a conhecer mais a gente quer saber de vocês, o que vocês andam fazendo e quer também espalhar a palavra da ciência nos quatro cantos do mundo né? ciência brasileira
1: é isso aí, se você gosta do nosso trabalho se você apoia esse tipo de conteúdo e Pode nos apoiar financeiramente. A gente vai deixar o link aqui também do nosso apoia-se, apoia.se, barra luz por conhecimento. É, você pode contribuir com qualquer quantia a partir de R$ reais, Lembrando que qual, qualquer quantia já nos ajuda, porque nós somos um podcast independente. A gente faz tudo aqui do nosso bolso e. Enfim, precisamos aí do seu apoio Se você não pode apoiar a gente financeiramente Apoie a gente mostrando esse conteúdo para pessoas que você acha que vão se interessar Tá bom? E é isso aí Se cuidem, usem máscara e álcool gel
0: De preferência Uma PFF2 Vamos deixar o um link aqui na descrição De um perfil que compila isso também Se protejam E até logo, eu acho É isso aí
1: Até o próximo episódio, gente